0: Welcome to the family zone. Help me,
1: Leon! You must have been Nothing dies, Captain. You can't
0: hide forever. How are you still alive? Get off
1: of me!
2: E aí, Survivors! Estamos começando mais uma edição do Review Cast e o assunto de hoje não é um Resident Evil. Como assim um podcast de Resident Evil não vai falar de Resident Evil hoje? Não é um jogo de Resident Evil, mas tá dentro do gênero survival Horror. Hoje a gente vai falar sobre o Daymare 1998, que, pra quem não sabe... É, foi um projeto que ele começou, com a ideia inicial dele era ser um Resident Evil 2 Remake, que era feito por fãs, e daí acabou se transformando em outro jogo. E, pra me ajudar hoje a falar um pouquinho sobre esse game, eu tô aqui com a Adri.
0: Olá, gente, tudo bom com vocês?
2: Outra pessoa do, do review pra, pra gente conversar também, que vai me ajudar hoje a falar sobre o jogo, é o Ricardo Alves. Fala, seu Ricardo.
3: Opa, e aí, Survivors, tudo
2: bom? Então, vamos falar passar algumas informações e relembrar o que que era o projeto antes é, dele se transformar no Beamer. O projeto ele começou lá em 2013, tanto que foi divulgado vários vídeos e trailers. E o projeto era encabeçado pelo pessoal da Invader Games. A ideia inicial era fazer um remake de Resident Evil 2. E esse projeto ele ficou conhecido como Resident Evil 2 Reborn. Eles fizeram testes com a câmera fixa e câmera em terceira pessoa e daí até no projeto final ficou a câmera em terceira pessoa esse projeto ele acabou ganhando uma visibilidade muito grande na época porque o pessoal já pedia o remake de Resident Evil 2 há muitos anos e tipo quando eles viram que, que eles tinham feito um projeto e tava ficando muito bonito o pessoal começou a ter interesse então naquela época eles ganharam muita visibilidade só que acabou que em agosto de 2015 logo após o um anúncio da Capcom, que eles tinham ganhado autorização para começar a desenvolver o Resident Evil 2 Remake, a, o pessoal da Invader Games eles acabaram, a pedido da Capcom, cancelando o projeto deles. Porque como a Capcom ia fazer o remake de Resident Evil 2, pediram para o pessoal não, não dar continuidade. Daí eles acabaram cancelando o projeto. Até a equipe que estava por trás de, do, do desenvolvimento de Resident Evil 2 e eles foram convidados para a Capcom. Para ir até o Japão e conhecer o que, que a Capcom estava planejando e até prestar uma, uma consultoria para ajudar no desenvolvimento de Resident Evil 2 Remake que, que a Capcom estava fazendo. E o que eu queria saber de vocês dois: vocês acompanharam esse projeto? O que, que vocês acharam dele na época? O que, que vocês. Vocês têm me dizer.
3: Uh, na época eu cheguei a ver bastante, bastante notícia relacionada, uh, principalmente através do review, que eu não fazia parte ainda na época, e uh, eu lembro que eu achei massa a ideia, assim, mas como Resident Evil 2 nunca foi o meu, meu reclássico favorito, uh, eu acabei deixando meio de lado isso, e eu até achei que nem ia para frente, né? porque a Capcom tinha um certo histórico de uh, interromper projetos feitos por fãs, assim, né? Fora, o, uhum. fora aquele, aquela versão HD que os caras fizeram do R4, agora, que eles não interromperam. Mas depois disso eu, eu não vi mais, assim, quando eles anunciaram o remake oficial, né, pela, pela própria Capcom, eu até parei de acompanhar, assim. E legal que os caras puderam, né, continuar o projeto de alguma outra forma. Né? E você, Dona Adri?
0: Então, eu lembro de, na época, também ver as notícias pelo review, porque eu também acompanhava o review <risos> já, né há muito tempo, antes de, de entrar aí para a equipe. E, e cheguei a ver né, a evolução aí que o jogo tava tendo na época, porque ele ganhou muita visibilidade, né? Tava todo mundo esperando muito do jogo, porque tava ficando... Tava ficando bom, né, gente? Tava ficando <risos> um projeto, assim, bem bacana, né? Era, acho que pra gente... Tudo que os fãs queriam naquela época. Eu sou muito fã do Resident Evil 2, gosto muito dos queridos, então eu tava muito empolgada, né? Aí Sim. a Capcom veio né, pedir o cancelamento, felizmente foi... Foi, foi pra cancelar o projeto deles pra iniciar um oficial, né? Sim. Então, isso Sim. deixou a gente, assim, mais, é, mais animado, né? é, e Não testo, triste.
3: Até se tu parar pra pensar, esse projeto deles foi o que deu visibilidade suficiente pra Capcom dar o green light pro, pro remake do 2, né? Sim. Porque Exatamente. eles perceberam que existia uma... A comunidade inteira tava muito interessada, né? Porque o projeto dos fãs chamou muita atenção da comunidade. E aí eles opa, quem sabe tem dinheiro aí pra gente, né?
2: Exatamente. Ai, certeza, Eu ia falar né? isso agora. De tipo, como é que pode um projeto que começou com um trabalho de fãs, tipo, tomou uma proporção tão grande e uma visibilidade é. tão grande que a Capcom pegou e falou: opa, acho que a gente que tem que. Já que tomou essa proporção, acho que é a gente que tem que fazer, e não eles, né? É. E daí
3: acabou. A gente que, é que tem que se responsabilizar eles, por isso aí.
2: Né? É. Eles já viram ali, Ai, opa, quem... isso pode dar muito dinheiro.
0: É que a Capcom viu também, né, a visibilidade que os caras tiveram, tipo, eles tiveram muito, muito acessos no YouTube, né, foi um negócio, assim, estrondoso na época. Todo mundo já tava querendo um remake, né, que desse continuidade nos remakes, desde aquele primeiro remake do Resident Evil 1 lá em 2012, né. Então...
3: Pois é, porque será que a Capcom demorou tão, tanto, né, pra fazer um outro remake, né, já que o do 1 um deu... Foi tão bom, né?
0: É, acho que eles notavam que os fãs realmente quisessem mais remakes, né? E o 1 foi realmente um remake maravilhoso, gente.
2: Eu lembro, até da época que eu era da World, a gente até uma vez fez uma, uma campanha, tipo, e acabou, muitas pessoas aderiram à questão de, do remake de Resident Evil 2. Aí, eu acho que naquela época, talvez não era tão... Em 2012, no caso. Não era tão forte assim a questão dos remakes na indústria, acho que não era algo, porque se eu for pegar hoje em dia o tanto de remake que tá saindo não só é de verdade. jogos, mas de, de filmes, de, de várias mídias, então tipo acho que naquela época não era algo tão grande, acho que já devia ser mas não tão grande quanto é hoje então eu acho que quando eles resolveram é, fazer esse projeto, que eu acho que a Capcom teve que ele ganhou a visibilidade que ele merecia, acho que era aí que a Capcom falou, Opa, acho que talvez, principalmente depois do, das coisas que aconteceram com a empresa após o Resident Evil 6, eu acho que ela olhou pra esse lado e falou, hum, talvez a gente deva investir uhum. nisso pra ver como vai ser.
3: É, é.
0: Bom ponto observado aí, realmente.
3: O fator nostalgia não era tão forte na época do primeiro remake, talvez. Eu não sei, acho que ele até ele não foi tão é. expressivo de vendas quanto foi o Re 2, é. né?
0: Ah, mas é que na época também que ele saiu, ele ficou muito tempo exclusivo, né? Ele foi exclusivo do Gamecube. Ah, Cube,
3: verdade, né? é verdade, é ah, verdade.
0: E depois isso, de isso muitos e muitos anos que ele chegou no Play 3, né? Que teve aquela, a, aquela versão HD Remaster, né? Que foi ele uh -huh. e o Zero, porque os dois eram exclusivos do, do Gamecube, né? É, o lembrado. único que a Capcom conseguiu burlar foi o 4, né? Porque o 4 ele <risos> saiu primeiro para o Gamecube, mas depois vazou para tudo, né? PlayStation, é. Xbox 360, ah. saiu tudo. Depois para televisão, né? para o micro-ondas e para geladeira. E aí a gente foi, né? <risos>
1: <risos>
3: para a calculadora.
0: Né?
2: Continuando... Depois que o projeto é, foi cancelado, que daí eles foram lá na Capcom conhecer e saber como é que tava o andamento de projeto da Capcom do Resident Evil 2 remake. Lá em setembro de 2016, eles anunciaram o Daymare 1998 como um jogo, tipo como se eles cancelaram o projeto do remake de Resident Evil 2, mas eles daí eles aproveitaram acho que é a base e Sim. fizeram um novo jogo. O jogo, ele passou por vários anos de desenvolvimento, oficialmente ele foi lançado em setembro de 2019 para PC. E só depois, só por agora, dia 28 do 4, que ele chegou para Xbox One e Playstation 4. Inclusive, vai ter uma análise que tá para sair, que a Dri, ela pôde jogar o jogo, já, já tá manjando tudo dele, e a gente vai conversar sobre o que que ela achou, sobre o que que ela tem de informação para passar pra gente. Vamos começar, então, pela história, Dona Adri. O que, que você tem a dizer sobre a história? Ela é boa, tem muitas reviravoltas. O que, que você pode falar, sem dar muitos spoilers, para quem ouviu o podcast? Tá.
0: Vamos lá, vamos tentar vamos tentar ser legal e não dar spoiler. Difícil, hein, gente? <risos>
3: Hoje em então,
0: dia, é... spoiler tá na
3: moda, hein? <risos> Ai, não!
0: não. Né? <risos> Até demais, né? Até tem demais. spoiler que a gente... Nem
3: quer ver, mas enfim. É Desculpa, a... não, Pedro, hoje a gente fugiu dos spoilers é que nem aqueles vídeos de gato desviando de um monte de coisa no chão, assim, sabe?
2: Ai, sim! Ah, é, a gente,
3: é a gente desviando dos spoilers. É Boa verdade. comparação, é bem isso mesmo. E,
0: é, e quando a gente vê um spoiler, a gente tá num susto, que nem aqueles gatinhos com os
1: pequenos, né? É isso aí. <risos>
0: então, a história, né, ela, ela assim... Começa de um jeito, entre aspas, né simples, de, de um jeito que a gente já está acostumado para quem está nessa vida de Resident Evil, né? que é um laboratório onde é, houve um incidente. E, e a empresa responsável assim pelo, pelo laboratório, que é a Exacor, que seria tipo a empresa central ali do jogo, é, ela é uma empresa que tem relações com o governo americano, é, daquele tipo de de relacionamento assim que ninguém pode saber ninguém sabe que existe e quem souber logo deixa de existir né que
3: <risos> não
1: pode
0: <O risos>
3: básico básico do survival o
0: básico e aí a empresa né que sacou ela manda duas equipes é, para investigar o local e saber o que foi que aconteceu que que eles perderam contato com os pesquisadores né e para que os agentes deles recuperem é, a amostra do vírus que estava sendo pesquisado naquele local. É, nessa, nessa parte, nessa introdução, a gente já começa jogando com um dos, dos membros da de uma das equipes, né, que, que é mandado até o local. E nesse nessa investigação que a gente vai fazendo por aí, a gente né, acaba encontrando aqui um pesquisador aqui, um pesquisador ali, o um vírus, né, e está tentando se retirar, assim, do local, numa boa, como se nada tivesse acontecido, mas devido a alguns uh, problemas técnicos, eu deveria dizer, é, problemas internos, v vamos dizer assim, problemas internos, melhor, o avião que eles estavam, né, carregando aí o vírus, né, esse, esse agente químico viral aí, caindo na cidade de de Kinseth, que é a, a, a cidade ali principal do jogo, né? É onde se passa o jogo. E aí é que a merda tá feita, né? E aí espalha um gás venenoso que mata todo mundo assim, todo mundo quer zumbi. Uh, passa assim, gente.
3: Nossa, Nossa a, a história ela meio que pega ali parte resumida do, do Re 1 e 2, né? Vai pro laboratório, de exame laboratório. Depois acaba aí... liberando tudo na cidade.
0: É, num acidente ali, acabou que. A cidade foi pega, né, por meio, mas como a gente vai jogando, né, que a uhum. gente tem três personagens jogáveis aí, dois dessa equipe, que, que foi lá no, uh, no laboratório, né, pra descobrir uhum. o que tinha acontecido, é, e um, um outro guarda florestal que meio que cai de paraquedas aí no meio da, do, do que tá acontecendo na cidade, né, ele, ele é morador ali dos arredores de, de Kinsight, acho que é Kinsight, na verdade, gente, desculpa pronunciar errado. <risos>
3: Tá perdoado. Em inglês,
0: em nota, em inglês nota mil. <risos> Mas é... <risos> Mas enfim. E aí ele né, tá no seu, no seu trabalho, no seu serviço, e ele consegue ver esse helicóptero que tá chegando na cidade, né? Mas ele recebe a informação ali da, da polícia, que era só um teste que estavam fazendo por ali, é, que era coisa do governo mesmo, que era pra deixar passar, que não... não problema. Só que quando amanhece, ele vem que ir embora pra casa... É, ao chegar lá, ele vê alguém matando a esposa dele. E.
2: Nossa! Aí e treta. nessa hora.
0: Treta. E o cara pira. Ele quer, quer achar o, o maluco que matou a esposa dele de qualquer jeito. Aí é onde ele acaba ele que... se enfiando no meio da cidade pra ir atrás do cara, entendeu?
3: Ah, hum. bah, então ele se mete no meio da, da. Do merdão lá da cidade, então. Desculpa a palavra É. <risos>
0: mais ou menos isso, <risos> entendeu? Porque ele podia ter ido embora pra qualquer outro lugar, assim ter ficado na floresta, é, né? seguro e salvo né mas não, ele acaba entrando lá no meio da cidade pra ir atrás desse cara, por, por ter ah, montado o cara, dele. O cara é, ele é casca grossa hein? pra você ver, né? E o interessante desse personagem, que pra mim sim, foi o que eu mais gostei, esse guarda florestal que ele tem algumas alucinações ele sofre uhum. de uma doença muito comum na cidade, que eles chamam de síndrome de Damer que hum, eles consideram, hum, né, tem tudo a ver aí.
3: <risos> <risos> Olha o nome do
0: jogo, bicho! <risos> né? né? Referência na referência. <risos> <risos> Mas enfim. É, então, daí, é, muitas pessoas na cidade têm essa síndrome, e eles é, culpam a, a empresa lá, né, a Exacor, que pode ter a ver, é, ter a ver com... Com essa, com essa doença, né? Com o desenvolvimento dessa doença na cidade. Só que, entre aspas, nunca foi nada confirmado, né? Porque a gente sabe como é que funciona com essas empresas aí, né? Sim. <risos> uhum. Nunca tem nada de podre pro lado delas, né?
2: Umbrella que o diga. E,
0: então. <risos> Umbrella que o diga, né? E conforme a gente vai o é, a gente acaba meio que perdida às vezes, entre o que é alucinação e o que é real. Porque às vezes ele vê alguns inimigos que, na verdade, não são inimigos, eles são só suas alucinações, né? Então, isso, é, isso aumenta, é... entre aspas... É, pode falar.
3: Não, não, eu ia dizer que isso aí é um, é um elemento que o próprio Resident já tentou implementar, né? E implementou, de certa forma, no Resident 7. E também o Dead Space usou bastante no, no Dead Space 2 e 3.
0: Uhum.
2: Resident Evil 3.5 também. Também, exatamente.
0: Exato. <risos> o projeto é descartado, né? Eles, eles se aproveitaram da ideia aí. E é bem tá interessante, então... tá certo. Tem algumas coisas que lembram até, assim, as alucinações, às vezes, né, ele vê algumas pessoas, de repente ele vê uns bichos, e até a cor da tela, assim, muda, né, pra gente ter uma noção, assim, uhum. né? Tem hora que o cara parece que tá num, num pesadelo mesmo, cara, teve uma parte, assim, bem tensa no jogo que eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo?
1: <risos> <risos> Mas
0: é, muito bacana, cara.
3: O, o legal desses jogos assim, feitos por fãs É que certamente vai ter coisa que vai funcionar muito Que grandes estúdios vão pegar Para aplicar nos próximos jogos
0: Sim, hum. porque você é fã Fazendo deixa... algo para outras pessoas como você né? Você já sabe mais ou menos o que elas querem
2: Exatamente o, Deixa eu tirar uma dúvida Então, você falou que são três personagens jogáveis Que daí uhum. são é, São soldados da, da empresa Dois são soldados uhum. da empresa, é isso?
0: Isso, dois são soldados da empresa né? E um um é guarda o outro é o guarda florestal Isso, isso Um, um, um desses né, Desses dois que são soldados lá da empresa Um deles é aquele tipo de soldado assim Que é escrupuloso, sabe Ele quer cumprir a missão dele Independente de quem ele tenha que passar por cima E tudo que, e que importa é o objetivo final Que são as é
3: ordens o, É o Nicholai <risos>
0: <risos> Tipo isso é bem, é ele. Tipo isso Tipo
3: isso a diferença é que bom. a gente joga com ele, né? <risos> a diferença
2: é, a gente que
0: joga, joga com ele. Com ele. Ah,
3: mas deixa é. eu perguntar, o... são, são três campanhas é. separadas ou tu vai alternando com os personagens ao longo da campanha?
0: Você vai alternando com eles ao longo da campanha. Ah, então, tá. é, é, é meio que assim, as coisas estão meio que acontecendo simultaneamente. Daí você vai ah, vendo o, o que cada um tá fazendo naquele momento, né? Aí, em é, certos momentos, a gente, por exemplo, assim, a gente tem um, tá com um personagem... É, a gente passa por um local. De repente a gente vem com outro personagem e passa por aquele mesmo local. E aí ali tem algumas marcas das coisas que aconteceram quando você passou pela primeira vez, sabe? Ah, massa. É. Hum, e aí bom. depois tem um, né, a parte que entrelaça aí a campanha deles, né? Em algum momento uhum. do jogo ali, eles acabam se encontrando de alguma forma.
3: Estilo Resident é. 6, assim.
0: É, é que o Resident 6 ainda teve bem mais interações e tal, né? Mas, sim,
3: sim, sim, sim.
0: É, a, a, até porque, né, já é... Um jogo, assim, não tem, grande, não né, tem, esse
3: aqui. É, não tem um elemento multiplayer no jogo também,
0: né? Não, cara, infelizmente, infelizmente não tem, que é triste. Se tivesse algo, uh -huh. sei lá, parecido com, com The Mercenaries ou alguma coisa assim, já ia ficar uh -huh. muito feliz.
2: Eu ia perguntar mesmo sobre é, é, a relação dos três, porque se são dois soldados da, da empresa e o guarda florestal, daí eu fiquei meio, tipo, quando que eles, tipo, o jogo consegue conectar eles ou, tipo... Fica meio que solto Durante a história
0: Acontece o seguinte, né, que quando o avião cai Esses dois caem em, em Lugares opostos, e digamos assim que esses dois Não são muito amigáveis Sabe, eles não são tipo De cara assim, amigos, eles estão lá pra trabalhar E, e acabou né? é, que, é que se eu contar uhum. um pouquinho mais, eu acaba dando Um spoiler aí do, do que, é que par... envolve A, a queda claro. do avião lá e Aí a gente tem esse soldado inescrupuloso E o outro é, é, é um piloto é, ele é um dos pilotos que estavam no, no avião, né? Que a gente tem o piloto e o copiloto. Ele estava auxiliando uhum. o piloto nesse caso. Que também tem uma participação importante esse piloto aí é, no jogo. A gente não joga com ele, mas ele tem uma participação importante. E esse cara, ele, o, o, o copiloto, né? ele é um cara, assim, muito muito inseguro. Ele teve alguns problemas numa missão que ele fez ante, antes, né? Uma, Numa outra equipe que ele estava... E acabou morrendo muitos companheiros dele e ele ficou meio traumatizado Então ele é um cara assim, com uma baixa autoconfiança, sabe? É, é, é uhum. tipo assim, completamente o oposto do, do cara que é o inescrupuloso Que não tá nem nada, vai lá e cumpre as ordens e acabou, né? Ele ainda tem um carinha uhum. ali com um pouco de humanidade, essas coisas, né? Mas é, quando a gente tá jogando com eles, assim é, é, São poucas as interações, que eu falei, são poucas as horas de interações que tem entre eles Isso acontece principalmente no final uhum. E, e muito dessa interação que tem entre eles envolve esse piloto, que faz parte aí, crucial da história. Mas a, a história, conforme uhum. a gente vai jogando, a gente descobre muita coisa assim, lendo os files que a gente encontra no, no jogo, que dá bastante dica de muitas coisas que estão acontecendo. É, uhum. A gente também encontra algumas fitas de áudio, onde a gente é, pode escutar e saber mais, né? Sobre, sobre o que aconteceu com aquela pessoa, no que ela estava envolvida. E muitas dessas pessoas estavam envolvidas com essa empresa, a Exacor Então, tem, tem bastante coisa no jogo que fica é, contada por esses files, né? E muito hum. disso também é explicado no final do jogo. Que tem um, digamos, um narrador da história que também tá por trás aí de tudo que tá acontecendo com a cidade. Tipo como se ele fosse assim, um chefão, sabe?
1: Uhum. E aí ele,
0: ele vai meio que contando o lado dele da história.
2: Você acha que é, eles conseguiram. Por exemplo, você citou que tem os files, que tem os áudios. Eles a, a história é bem coesa? tipo Eles conseguiram amarrar bonitinho? Ou você acha que tem alguma coisa que.
0: Tem hora que ela parece meio rasa. Tipo assim, digamos assim, que você é uma hora uhum. que não liga muito pros files e você não, não quer saber, não quer investigar. Meio que você fica assim, ah, não tem nada a ver, não acontece nada. Tipo umas coisas assim, entendeu? Porque eles, eles explicam ah. bastante coisa, eles dão bastante indício das coisas que, que estavam acontecendo. Se você seguir só as cutscenes, por exemplo, que não são muitas, você fica achando a história um pouco rasa. Uhum. Que na verdade não é. Principalmente eu falei, quando chega no final. O, o final do jogo ele meio que dá um boom na sua cabeça, assim, esclarece várias coisas.
2: Entendi, legal.
3: Uh, eu ia perguntar, Draco, tu comentou, tu comentou que tem um narrador da história, né?
0: Hum, uhum.
3: Esse narrador, é um dos personagens jogáveis ou não?
0: Não, ele é ah, tipo tá. um cara que tá vendo de fora a história. Hum, mas é, é, ele é como se fosse um chefão, então ele meio que vai narrando a história. Ele considera meio que todo mundo é, que tá por fora como se fossem os peões deles dele, ah. sabe, tipo, como se fosse um tabuleiro de xadrez hum. e ele tá contando os movimentos dos peões. Ah, legal. E aí ele, ele começa a falar, né, que tipo assim, tal coisa aconteceu, porque já estava planejado, outra uhum. coisa, tipo assim, deu super errado na hora, mas depois veio a calhar mais para frente. Então, ele é um dos personagens assim mais legais que aparece narrando o jogo, só que ainda não mostrou quem é. Até porque uhum. o jogo deixa uma brecha muito grande no final pra uma continuação.
1: <risos>
3: Olha aí. Olha. Mero, 1999 daí. <risos>
2: <risos> mas é. Você, fala, você falou da brecha, é interessante. Porque, tipo, se a gente for comparar com o primeiro Resident Evil, meio tipo, que deixou uma brecha. Mas se não tivesse, se eles não quisessem, não tivesse vendido, eles podiam deixar daquele jeito e acabou.
0: É, mas o Resident Evil 1 teve, digamos assim, um final bem mais redondo do que esse, por exemplo, do Daymer ele, ele uhum. deixa, assim, uma brecha, assim, uma, brecha, ah. uma cratera enorme, assim, eu falei assim, gente, vai ter continuação, entendeu?
3: Uma cratera enorme.
0: <risos> é, porque, tipo, ele não dá um fechamento ideal, assim, pra história, ele deixa aquele negócio assim, e agora, o que aconteceu?
2: E sobre a trilha sonora, o que, que você tem para dizer para gente? Tipo, porque é, um, é, é os desenvolvedores eles não é um, é um game indie, então eles não não tinham tanto orçamento assim para ficar investindo tipo a Capcom que tem investe em orquestra, um monte de coisa. Eles conseguiram fazer um trabalho bom? A, a trilha sonora é boa? O que, que você tem pra
1: falar?
0: Sim, então, a trilha sonora é maravilhosa, sensacional. Eu acho que a melhor coisa desse jogo é a trilha sonora.
3: Olha só, isso é, é surpreendente. É louco.
1: Sim.
0: É, é sério, gente, é muito boa. Até tem no Spotify, quem tiver interesse aí... Ó, merchan, hein? Aí. <risos> Até tem lá no Spotify, quem quiser ouvir, cara, ninguém. Garanto, ninguém vai se arrepender. Fale. Mas é, ficou uma trilha, assim, muito boa. É, as partes, assim, que, que tem a, a ambientação mesmo, né, que tem aquela... Tem que fazer aquele peso, deixar a gente com aquela tensão. Uhum. Apreensivo, a trilha fez muito bem. Sabe? É, você fica mesmo apreensivo jogando. Até porque o, o ambiente mesmo do jogo te proporciona isso, né? Mas a gente sabe que a trilha sonora tem um papel importante nessa hora, né? Porque, sim, sim. Ah, se a gente jogasse se oh, tá. mudo, por exemplo, a gente nunca teria o mesmo impacto jogando, né, com a trilha sonora.
1: Não, é
3: que nem o. A... Assim. É que nem o que nem o Resident Evil 2, agora o remake, né? E o, o Mr. X, ele ficou tão mais marcante, em parte, por causa da trilha sonora dele, né? Pra gente só Sim, ter a essa gente... ideia de o quão é importante isso, né?
0: Já bate o cagaço só de ouvir a trilha. Ele já
3: bate o cagaço só de ouvir a trilha,
0: <risos> <realmente>. <risos> Você é, ouviu é com fone de
2: ouvidos? Você hum. jogou,
0: né? Jogou. Não, eu costumo jogar normal mesmo né? Só com o som da TV ah. Acho que se eu tivesse jogado com fone de ouvido Eu tinha infartado de verdade <risos> Porque...
2: Posso falar? <risos> gente, eu, não Fala. ti, eu nunca tinha Pegado pra jogar nenhum, nenhum jogo com fone de ouvido No controle do 4 uh -huh. Aí eu falei, vou, vou fazer a experiência que Como eu e a Adri, a gente oh, fez a análise de R3 então, eu, eu resolvi Quando a gente recebeu, eu resolvi Falei, vou, vou colocar no fone pra ver qual que é Porque todo mundo fala e joga no um fone que é melhor não sei. Gente, é... parece outra coisa Você ouve é outro muito jogo, né? mais nítido Você consegue é perceber muito mais o, Tipo, os detalhes Até porque no, no, no cenário, nas coisas a gente já consegue ver Porque é visual Mas tipo, quando você coloca o fone de ouvido Você consegue muito perceber que tipo, não é só A trilha sonora, eles colocam Um barulho de, de tudo Você consegue <risos> ver muito mais nítido tipo É uma outra experiência a música é que no, no hospital, gente, eu ficava tão tenso tinha umas horas. Se eu ouvi uns barulhos e a música, já a trilha sonora já não ajudava, eu falava, gente do céu, <risos> <que era risos> era... é outra...
0: O desespero eu... é maior, né? <risos> hum, ah, é bem isso.
3: Eu joguei o r a primeira vez só com o som da TV, né? E aí eu, tá, joguei, virei e tal, ah, legal. Daí eu, ah, vou jogar de novo agora no nível no pesadelo lá e tal, e vou jogar de fora de ouvido, né? Cara, é outra experiência. É outra experiência. É outra coisa, eu tomei susto Que eu já sabia que tinha, mas eu tomei por causa do som
0: Eu preciso experimentar isso Porque é muito raro eu jogar alguma coisa com fone
3: Ah, sério, você precisa mesmo Porque dá uma diferença Absurda
0: uhum. E nesses tipos de jogos, né e No caso aí do Survival Horror, por exemplo Deve dar uma experiência, deve ser um negócio sim, assim, fenomenal sim. Bem diferente
2: Parte da minha é. imersão no, em Resident Evil 3, é, é tipo foi, foi jogar com, com fone de ouvido e à noite, porque, tipo, quando a gente recebeu, a sorte que já chegou perto do, do horário da noite. Aí eu sei que eu joguei até certa parte da madrugada, eu tava muito cansado e ainda tinha uma parte do jogo ainda, aí eu fui dormir, eu fiquei, pois eu fiquei o dia inteiro falei não vou jogar e vou esperar chegar de noite para poder continuar daí eu continuo <risos> jogando então, tipo, eu criei todo um ambiente um clima para poder ficar legal para poder jogar e ter uma ambientação melhor
0: eu confesso que eu não tenho coragem de jogar com a luz Porque, é mais light né um negócio assim mais light Sim. mas eu não, não tenho coragem de jogar com a luz apagada não eu sou uma pessoa meio cagona até gosto dos negócios assim mas sou meio cagona tem que Deixa jogar de dia com com toda a família comer.
3: na sala <risos> é. Ah, é. é, Joga de um dia com toda aí a família é na sala, aí não tem problema.
0: Não tem problema. Então, o legal de você jogar com toda a família na sala também, tá na hora que você toma um susto, né? Todo mundo tá risada é. na sua cara. <risos> <risos> Mas é, eu tomo um susto muito fácil nesses jogos, porque tudo escuro. O meu problema é que eu não enxergo direito, sabe, gente? É aquela vida difícil de quem é meio milpe, né? Então, tá tudo escuro. Aí tá literalmente o jogo escuro. A escuro, o quarto escuro, o fone de ouvido. É certeza que quando a minha mãe abrir a porta aqui pra me achar no quarto no outro dia, eu já morri. <risos>
2: e, tipo, eu queria saber mais sobre os cenários. Porque, como eu não vi muita coisa do, do jogo, é, eles, eles contribuem bastante, é tudo muito escuro, tem alguma coisa durante o dia, é, tem muito detalhamento.
0: Vamos lembrar aqui que é um jogo indie, então o gráfico, né, é, que, é, é um gráfico bom. Mas lembra aquele gráfico de início de Play 3, sabe? A ambientação mesmo do jogo, ela se passa toda noite, você não joga de dia, né? Tem um momento ali muito curto que você joga de dia, tipo assim, sei lá, 5 minutos do jogo, algo rápido. Mas é tudo escuro, alguns lugares são mais iluminados que outros, quando, por exemplo, a gente passa pelas ruas da cidade, né? Então, tem os postos de iluminação, tem aqueles letreiros, né? Que ficam nos lugares. Aí são, os lugares são um pouquinho, um pouquinho mais iluminados. Mas quando você tá jogando, é, por exemplo, no esgoto, ou dentro de alguma instalação, é, do Dexacor ou de qualquer outra coisa assim, que você passe, é bem escuro. Tipo, bem escuro. Até tem um hospital também nesse jogo. <risos> né? De uma pegada bem diferente, mas. Assim, esse hospital é, é tenso, cara. Tudo muito escuro, um vai e vem direto também, pra você poder conseguir passar as partes. A vantagem é que a sua lanterninha é, é, é manual, né? Então você pode ligar ela e desligar na hora que você quiser. Ah, é
3: manual. Que legal. É. Melhor do que no remake do Resident 2, né? Que era automática.
0: Tinha hora que não dava pra enxergar nada, gente. Que frustrante.
2: Então, eu ia até questionar. Porque o pessoal reclamou muito do, no remake do 2. Que tinha áreas que eram muito escuras. E daí, como a lanterna não é, é, não é manual acabava dificultando um pouco a visibilidade nesse jogo tem esse problema
0: não porque, porque você eu... tem a lanterna ali que né que é manual então uhum. né você assim aonde tem o fecho de luz da lanterna até até que você enxerga bem né uhum. mas é aquela coisa né é não, que você enxerga, enxerga é nada, bem enxerga <risos> é ótimo até que você enxerga bem é que gente eu sou cega gente nem com a iluminação é então, assim, aonde você consegue iluminar com a lanterna ali que tá pegando feixe de luz, você enxerga bem. O problema é quando você ouve algum barulho, né, tá tendo algum zumbi, você não sabe de onde tá vindo e... e aí até você apontar a lanterna e achar de onde é, né, você já levou uma mordidinha no cangote. Mas... <risos> <risos> Mas, assim, nessa parte a lanterna funciona bem, é maravilhosa. Lanterna, eu nunca gostei tanto de uma lanterna quanto nesse jogo. <risos> <risos>
3: só Você tem que jogar Alan Wake. Então. A lanterna Ai, é Deus. super importante.
0: Cara. É, eu eu comprei ele pro Xbox, mas eu não joguei ainda. Meu
3: Deus, não você tem acredito. Que jogar, tem que jogar,
2: pelo amor, tem que jogar. falar que Eu sou muito incentivador <risos> Gente, das pessoas jogarem Alan Wake, pelo amor de Deus. Façam, por favor, tem que Façam jogar um Alan a vida, joga Alan Wake. É má.
0: Gente, eu vou jogar
2: muito. Eu sou muito é. viúva de Alan Wake. Porque <risos> até, hoje, até hoje a gente não tem uma continuação. Eu fico lá no Twitter e às vezes eu mando para o Remedy. Pelo amor de Deus, dá uma continuação para o Alan Wake. Já fazem 10 anos e eu ainda tô esperando.
0: Eu ia dizer que o detalhe dos chefes também, quando você enfrenta eles, né... É caso eles são diferentes dos zumbis, eles também eles parecem ter uma gama assim, de detalhes um pouquinho maior do que o, os zumbis que a gente encontra por aí, sabe? Eles ganharam hum... assim, uma atençãozinha a mais.
2: E sobre os puzzles? Porque é, nos últimos Resident Evil a Capcom meio que deixou um pouco de lado a dificuldade dos puzzles e até os próprios puzzles, porque antes nos jogos tinham, tinham vários puzzles pra resolver e atualmente não tem quase nada, a de Três, né? que tem aqui, dois puzzles, a tipo, coisa mais fácil do mundo de resolver.
0: Só tristeza, tem...
2: né? Só tristeza. <risos> mais, né? Tem, os puzzles tem, quer dizer, primeiro tem puzzles, e, e se eles são difíceis, são fáceis, como é?
0: Tem, os puzzles é uma parte muito bacana desse jogo, porque tem vários. São, são vários deles espalhados pelos, pelos capítulos né, que a gente joga são cinco capítulos. E tem alguns que são, meu, extremamente difíceis. Olha, faz sair fumaça da sua cabecinha. <risos> que você <pode> fazer, cara. <risos> Porque, assim, o cenário te dá a dica, né? É, uh -huh. Alguns lugares, assim, você tem as dicas no cenário, é, outros lugares você tem a dica em algum file, alguma coisa assim, mas mesmo assim, cara, tem algumas coisas que são meio complicadinhas ali de você pegar a vibe do negócio pra você poder fazer. Né? O, o começo do jogo, e... lógico, tem uns puzzles mais simples, né? E depois eles vão ficando um pouquinho mais difíceis.
3: Mas é assim que tem que ser puzzle, né? A gente tem que queimar a cachola pra poder resolver, porque... Se for muito fácil, é um passatempo daí, né?
2: Mas sim, posso te sim. falar uma coisa? É... Fala! Hum. Eu, eu, às vezes, eu já parei pra tentar entender o que que é o movimento atual em relação, por exemplo, por que que a Capcom mudou tanto essa questão de puzzles. Porque eu acho que talvez, eu não, sei, não, não é desmerecendo, mas eu acho que talvez essa geração, é, eles gostam mais de tipo, ah, vamos zerar o jogo, não quero nada me travando, porque eu quero platina.
3: Ah, e, pode ó, ser. Papapá. Não e quer daí, desafio?
2: É, não quer um é. desafio tão grande, porque tipo, eu, eu fico bobo de tipo como diminuíram... A quantidade e a dificuldade dos puzzles. Eu
3: não assim como a situação. dificuldade dos games também, né? A dificuldade dos games Sim. diminuiu bastante.
0: É, mas eu acho que isso, que isso é, um, é um ponto que nem vocês dois já falaram aí, né? Geração que muda e aí muda a dificuldade também. Porque se a gente for ver bem, né, antigamente, naquela época lá de, sei lá, Nintendinho, Super Nintendo, é, tirando uhum. os arcades que era papa ficha mesmo, né? Que era pra ser difícil. Era, <risos> era pra ser ficha? difícil, era pra ser difícil. Tinha que ser, né? Era, era pra pegar é... nosso
1: dinheiro.
0: Era pra pegar nosso dinheiro. <risos> <Sim>. <risos> Mas tirando, no caso, os arcades, vamos pegar os jogos que foram feitos é, justamente pros consoles de mesa. Por exemplo, o Mega Man, que é um jogo da Capcom aí, muito famoso, que nasceu no Nintendinho. Uh...
1: Ele foi extremamente Sim.
0: difícil, gente. Era um jogo extremamente Sim. difícil pra você Continua poder Continua sendo, né?
3: A última versão, o 11, é bem difícil também.
0: É porque eles mantiveram essa pegada aí, né? Tiveram esse, é, esse... Esse bom entendimento, né, de que que foram do, mantendo.
3: É, do é, que, que era a franquia, gente... né?
0: Sim, sim. Mas se você for ver bem, as gerações elas foram ficando mais fáceis, né? É, se sim. você pega e tá falando Nintendinho, Super Nintendo, aí é, você vê em Playstation 1, Playstation 2, você vê que as coisas já não são tão difíceis quanto eram antes. Aí você entra na era do Play 3 e fica tudo mais fácil ainda, né? É, jogos conceituados difíceis que teve pra época foi Dark Souls, né? Mas o... dizer pra você que teve jogo difícil mesmo É raridade
3: É, isso é verdade o... Mas sabe o que eu acho legal, que nem o Daymer que... que trouxe puzzles E trouxe puzzles difíceis, como tu tá dizendo pra gente Isso é legal porque o jogo sabe que O player tem a capacidade de solucionar, né Ele não pega a gente pela mão O tempo inteiro pra nos levar aqui ó Vai lá e faz isso, e é bem assim Tu aperta 1, 2, 3 e deu, tá Não, é tipo, vai, pensa aí, sabe Soluciona, é... eu gosto de Quando o jogo... De, uh, Deixa o player entender o que, é que tem que ser feito, a gente descobrir, sabe? É, é, é muito melhor assim. Você na
0: minha se... opinião. Eu concordo. Você se sente realizado, né? Quando você pega um plano, você compreende o que você está fazendo ali. Tipo assim, meu Deus, eu entendi. Eu demorei umas minutos. É, é,
3: é muito. <risos> é um desafio muito gratificante, né? Tu poder descobrir e desvendar essas coisas, né? E hoje em dia os jogos Eles estão pegando muita gente pela mão, né? Pra fazer as coisas, assim. É isso que falta uhum. nos jogos atuais.
2: Falando um pouquinho sobre os inimigos, a gente sabe que, que tem zumbis no jogo E é, acho que é a única coisa que eu sei, tipo, <risos> que Você pode falar dos inimigos
0: É, em, em suma maioria é, são zumbis A gente encontra com vários deles durante o caminho por aí E a variação de inimigo mesmo fica mais por conta dos chefes é, hum. na, na, na parte conforme a gente vai jogando mesmo assim Quase não tem variação Não era tipo Evil antigo Que você tinha ali os cachorros você tinha os corvos, né? Em alguns certos momentos é, Não, são mais ali para os chefes mesmo Que é onde muda e a dinâmica, né? A estratégia em que você enfrenta eles é, Como você vai matar eles ali E o estilo é, de inimigo Porque fora isso Ele também tem pouca variedade nesse quesito aí É, é mais os zumbis é. mesmo que a gente enfrenta
3: Basicamente zumbi e chefe, então
0: isso. Vai, é.
3: tem gente que reclama de retreza aí, nossa Que barbaridade.
0: <risos> 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 ah, nossa, mas, é. né, o retreza podia ter dado um gostinho a mais,
3: né, <risos> Ah, o retreza tinha a obrigação de ter dado coisa a mais pra gente. <risos>
0: tinha a obrigação, né?
3: Ai, gente, falar de r é
2: complicado. <risos> <risos> tem que reservar um cast só não... pra isso.
0: É, É, a gente é tá
2: verdade. Fazendo, que olha. É o, meu, é o, o original é o meu jogo favorito, né Então, tipo, quando você para Quando eu parava, porque quando eu tava fazendo análise Eu peguei o celular Aí eu abri <risos> um de notas lá E tipo, eu ia anotando Tudo pra, pra, pra Quando eu escrevesse análise eu, eu passar a minha experiência Tipo, coisa uh -huh. Eu escrevia o que eu tava sentindo na hora Tipo, Sim. aí quando você via, ai, ah, e tal cenário não tem eu, ah, Meu Deus, <risos> assim é que acabou Você vê essa audácia
1: <risos> Tipo, eu escrevi umas coisas
0: Assim, na, <risos> na emoção. Mas eu é verdade, rumo, né?
3: Ah, <risos> é. Foi, foi uma experiência de altos e baixos.
0: Foi uma experiência Sim. de altos e baixos. É, eu, eu me perdi em algumas curvas. lá, acho que eu tô caindo lá ainda nesses altos e
3: baixos. <risos> acho que eu encontrei só os baixos. Né?
0: <risos> só me encontrei a ladeira a abaixo, né? Então, mentira, tem. tem... Ou...
2: O podcast é. de E3, provavelmente
0: é verdade é verdade, tem, tem os pontos bons sim, né mas a gente ficou meio órfão de algumas coisas aí Ai,
2: certeza e eu, o que eu achei legal desse, desse jogo, é que mesmo ele sendo indie e não tendo um grande orçamento para o desenvolvimento eles fizeram a localização dele em português do Brasil ficou bonitinha? tipo você achou, você achou que ficou legal? eles conseguiram fazer um trabalho bom?
0: Ficou, eu achei que ficou bacana. É, a gente sabe que esse negócio de localização aí né, sempre tem também seus altos e baixos. E Sim. no modo geral eu achei que ficou, que ficou bom. É difícil você fugir de, de erros que acontecem, erros ortográficos ou alguma coisa que às vezes passa despercebido de ser traduzido, mas isso aí é, é minoria. Sim. Felizmente eles fizeram um, um trabalho bom. É, a única coisa curiosa que eu achei sobre sobre a localização, é, eu não sei o porquê. Mas eles, eles omitiram muitos palavrões, uhum. que durante o jogo nós oh, temos ali algumas pessoas revoltadas que falam muitos palavrões, principalmente o guarda florestal, o guarda -florestal. <risos> e é, pouquíssimos palavrões são vistos pelo, pelo jogo, assim. Foi raríssimo, dá pra contar no dedo às vezes que eu achei um palavrão ali. Isso, e eles isso deixaram textos. isso mais brando. Oi? Desculpa, não entendi. É,
3: não, desculpa, a, a pergunta é... Isso nos textos tu diz, mas na, na dublagem ainda Nas falas dos personagens, eles falam palavrão ou não?
0: Sim, então, é o que eu tô falando quando, quando a gente tá jogando, né é, A gente a gente que entende o inglês, pelo menos Tem uma base, uhum. um pouquinho A gente sabe que eles estão falando palavrões ah, Mas perfeito. na legenda Na legenda é, não tá como palavrão, né?
3: Tipo... Ah, entendi. Desculpa, não tinha entendido antes que você
1: falou.
0: Ah, tá, desculpa. Acho que eu me expressei mal. Então.
3: Uhum. Ah. Não, não, foi eu, eu, que, eu que faltei a aula de interpretação. O que que eu ia te falar? <risos> o que <risos> que eu ia te falar? Não tem dublagem, né? A gente não tem dublagem no
1: jogo.
0: É, infelizmente não. Só tem é, a dublagem em inglês mesmo. É, na verdade, eu não conferi se tem outras. Eu sei que na uhum. de computador eu tenho quase certeza que tinha mais de uma dublagem. Tipo, assim... É, italiano e chinês, por exemplo Eu, eu não me lembro certinho uhum. Mas na Duplay eu não me lembro de ter visto é, Essa opção de dublagem Eu sei que é, Na parte de legendas é, A localização saiu pra muitos Muitos países Tipo russo, chinês, alemão e Gente, é a Europa inteira ali Mas as Américas A localização tá ótima, só esse fato curioso aí Que acho que eles não gostam muito de falar palavrões Eles são... <risos> É Mas o
3: politicamente se... correto acabando com os jogos de survival horror.
0: Verdade. Cadê meus palavrões?
2: <risos> Cadê a Mas Jill e a a Boca suja? Tipo, se... se tá falando, é? se eles estão falando, qual que é a dificuldade de colocar no texto, né? Pois é, né? O... Agora a gente vai para um assunto que muito me interessa. Como esse, Como esse projeto surgiu de um uma versão do, de Resident Evil 2 Remake, é, provavelmente você deve ter percebido é, semelhanças, que deve ter muita coisa que eles devem ter até colocado, o projeto original colocado no, no Daymare. Você conseguiu analisar isso? Tipo, ver, tipo, ah, isso aqui, ou, tipo, não só no projeto do Reborn, mas, tipo, de Resident Evil, numa forma, Resident Evil 2 ou Resident Evil uma forma geral, o que, que você conseguiu pegar de, de referência e pode trazer de comparação
0: pra gente. É, eu acho assim que é, referente a Resident Evil 2 mesmo, no geral, eu achei que a ambientação é muito parecida. Por causa dos lugares escuros, né, a gente tá sempre apreensivo pro que vai aparecer e tal, e eu, eu senti uma pegada muito forte de Resident Evil 2 nesse quesito, né, tirando a lanterna que é automática. Aliás, desculpa. É, como na,
3: não... Nos locais.
0: É, mas esses locais escuros, assim, né, que a gente vai passando, essa coisa de também de estar tá indo e vindo várias vezes, né? Passando pelo mesmo uhum. local várias vezes. É, porque a gente tem que, sei lá, na ala leste pegar uma chave pra poder abrir a ala oeste, né? Uhum. Aí você vai indo e vindo, não vai conseguir sair do lugar que você tá. Acho que a parte que isso mais acontece é na parte do hospital, que eu falei que tem uma parte aqui do hospital.
1: É uhum. completamente
0: diferente, né? De, de, de Resident Evil, claro. Mas ainda tem um Sim. hospitalzinho lá. E é uma das partes que mais tem isso desse vai e vem, de você ter que né, fazer alguns puzzles, pegar algumas chaves, ir num lugar, ir no outro, voltar. Então isso isso aí é uma coisa de, bem irresentível, né?
3: Uhum. Tá presente aí. É, e... eu, não, eu acho que a gente não perguntou isso antes, Drayka, mas ele é um jogo mais linear, assim, ou ele é tem bastante vai e vem, assim, como eram os Residentes mais antigos?
0: É, nesse quesito ele já é um pouquinho mais linear. Você passa, assim, você tem alguns vai e vem, mas ah. é. Não é, não é um lugar assim, tipo, super super explorável, né? Que antigamente, por exemplo, no Resident ah, Evil você podia ir e vir na hora que você quisesse, lá na mansão e essas coisas, né? Pra todos os lados. Uhum. Aqui não. Aqui, conforme você vai passando, você tem os lugares que você pode explorar, mas, digamos assim, que é até um determinado ponto. Vai, você passou desse ponto do jogo, você não consegue explorar mais, entendeu? Só entendi, não volta mais não lá vê. daí. Assim, nesse quesito, ele é um pouco mais linear, mas não é algo que você passa, assim, tipo, rápido, né? Tipo assim, nossa, gente, cheguei aqui, atravessei a rua, já passei, já tem outra porta, já <risos> Sim, local. Sim. Não, ele ainda tem um pouquinho assim desse, desse vai e vem.
3: uma comparação bem, bem clara que dá pra fazer é com relação ao protagonista, acho, né? Um dos protagonistas é bem parecido com o ranking do Resident 2, né?
0: Sim, sim. É, é o primeiro personagem que a gente joga, é o cara inescrupuloso lá que eu falei. <risos> é o, ele é um soldado. Ele é russo, né, na verdade, embora ele trabalhe aí pra essa empresa do governo americano. É, uhum. é, e não só ele, mas outros membros da equipe. Usam esse. É característico deles usarem esse uniforme preto, uhum, assim, sim. deles. Mas, com certeza sofreu grandes inspirações aí do do nosso querido Hank, né?
2: Antes, ah, antes da gente ver. começar a gravar, a gente é. tinha comentado sobre. Acho que você tinha comentado sobre até o, o, os nomes é, de pessoas ligadas a Resident Evil que eles colocaram como referência.
0: Sim. Sim, então, vamos lá. Tem é, um arquivo <risos> no começo do, do jogo, né? É, uhum. é bem no começo. Sei lá, 10 minutos de jogo, você acaba achando esse, esse file aí, esse arquivo. E o, um dos nomes que está lá, né? Que, tipo, é, tá como Shinji M. Que é uma referência ao Shinji uhum. Kami, né?
1: Uhum.
0: Que foi aí o pai pra você. O deus de do Resident Evil. Né? É. <risos> isso, isso mesmo. Tem também uma referência ao Ayoama, que foi o diretor do Resident Evil 3, né? É, até no próprio Legal. Resident Evil 3, tanto o antigo quanto no novo tem referência a ele E nesse jogo Nossa. também tem é, Tem A gente encontra um, um lugar que tem o nome dele
3: O é. pessoal fez o projeto e não deixou de ser fã, né? Continuou fez um trabalho bem amoroso, assim pra, pra virar um jogo original mas também ao mesmo tempo é bem amoroso com a franquia Resident né?
0: Sim, né? Porque eles são, são bem fã, né? de residente de jogos do gênero, então eles, eles colocaram bastante é, referência nesse, nesse quesito aí. E tem é, a gente tem também máquina de escrever, né? A gente encontra algumas máquinas de escrever espalhadas pelos cenários, não usamos uhum. mas elas estão lá. A, até uma delas é, você precisa meio que analisar ela, porque ela meio que faz parte de um, de um dos puzzles aí. Ah, então, legal. você precisa da, hum. dar uma observada nela. Um, que é a primeira, na, na primeira aparição da, da nossa querida máquina de escrever aí, né, que ela aparece <risos> por aí. A gente tem referências é, também no começo do jogo a um submarino japonês com o símbolo do Biohazard, né? oh, que é o risco, bio é o oh, risco biológico, né, e o nome Sim. japonês, né. É, é isso aí, né? Uma clara referência aí é o Resident Evil.
3: Sim. Eu vi, eu vi um pequeno trecho logo do início de gameplay que o cara encontra um, um outro rapaz, assim, no, numa sala que parece muito com a cena do Leon encontrando Marvin no, no Resident Evil 2. Será que aquilo é uma referência sim. também?
0: Eu, eu acho que sim, bem observado também. Tinha até esquecido dessa aí. É, acho que de certa forma também é algum tipo de, de referência aí. Né? Embora, sim uh -huh. o diálogo, essas coisas sejam diferentes claro. Os acontecimentos ali sejam diferentes
3: Mas sim. Eu acredito que sim Mas, mas o, é, o... Gente... Audrey uh, sim. Falando com relação a essas referências Da Resident Evil e então, Essas comparações que a gente faz, né Porque o jogo nasceu de, Res... de um remake de Resident né? Ele consegue uh -huh. uh, Se distanciar de Resident E se tornar o um, seu próprio jogo assim Ou ele fica muito preso A quem gosta de Resident A quem joga Resident Então
0: Bom, é, no nosso caso aqui, né, todos somos muito fãs de Resident Evil Eu, eu particularmente joguei E ah, eu acho que ele tem as suas, as suas mecânicas, sim Que, que uhum. distanciam do, do Resident Evil né, Embora tenha assim, muita referência uhum. é, o, o, Provavelmente né, usaram muito de Resident Evil Pra ter a base do, do jogo deles Mas eu acho que, que, é, um, que é um jogo assim, original entendeu Ele tem aquelas uhum. referências ele tem algumas coisas parecidas, é, mas ele, ele não deixa de ser original, ele tem a pegada dele, ele tem o ritmo dele, sabe? Ah, mas... é, tem a história dele ali, então é, eu, acho, eu acho que ficou bacana, assim, eu acho que, que nem eu, já vi algumas matérias falando, né, o jogo que é cópia de Resident Evil
1: <risos> eu, <risos>
0: particularmente, é, eu, particularmente, não acredito que isso seja verdade, eu acho que o jogo merece, sim, um mérito é, dele próprio, sabe? Uhum, Apesar sim. de ter nascido de um projeto de Resident Evil, né? Os claro. caras tiveram ali as ideias dele, deles também. Acho ah, válido não. que o jogo seja reconhecido pelo que ele é, não por ser uma cópia por... de Resident Evil. Porque
3: uhum. não, não por é ser baseado em Resident Evil, né?
2: Pra encerrar o assunto do jogo... O que que você achou? Você recomenda pro pessoal pro comprar? Vale a pena?
0: Ah, eu, eu recomendo sim. Eu gostei muito. Eu gostei muito do jogo. É, ele tem sim, os seus pontos negativos, claro. E mas os pontos positivos eu acho que superam, sabe? É, uhum. Que nem tem essa referência legal pro pessoal que gostava de Survival Horror, o pessoal que é fã de Resident Evil, principalmente. Esses planos difíceis, né? A ambientação escura né, Esse negócio de a gente ficar apreensivo né, Conforme a gente vai andando A porta que a gente abre, a gente não sabe Se vai ter alguma coisa ali pra grudar a gente do nada ou não E... E a trilha sonora dele também Que tinha sido ótima E a história também, que vale a pena E não é um jogo, assim, curto, sabe? É um jogo Que, que, que dá pra, pra brincar bastante
2: Então, acho que é É isso o nosso bate-papo sobre Daymare hoje é, acho que quando essa edição do podcast sair provavelmente já vai ter saído a análise da Dri, do jogo então quem puder corre lá no review e vê, ela vai detalhar todo, toda a experiência dela que ela, que ela teve com o jogo lá quero aproveitar agradecer a presença da Dri hoje, obrigado Dri por, por dar a sua experiência falar, contar um pouquinho sobre a sua experiência com o jogo
0: Eu que agradeço aí por, pelo convite, por ter aturado aqui durante todo esse tempo. <risos>
1: foi
2: divertido, eu adorei muito saber a sua opinião e o que, que você achou e os detalhes sobre o jogo, porque tipo, foi como eu falei, eu não, eu não tinha muito conhecimento eu acompanhei o projeto inicialmente mas depois que ele virou Daymare, eu acabei só vendo alguns trailers ou outro e, e ainda não tive a oportunidade de jogar, mas espero que em breve eu eu jogo também para ver o que, que eu acho do jogo.
0: Vale a pena, Era... recomendo.
2: Vale, né? Ah, <risos> que bom. <risos> eu quero, eu quero agradecer também o Ricardo, hoje, que ajudou a gente.
3: A ah, eu bom. que agradeço o convite aí, né? Falar de, de jogo de Survival Horror é sempre bom. E esse aí já entrou pra minha uhum. listinha agora.
2: Só para lembrar vocês, então, que o Review cast ele tá disponível no Spotify, no Google Podcast no Deezer e também no Apple Podcasts. É, lembrar vocês também de seguir o Review nas redes sociais, arroba ReviewBR, tanto no Twitter, no YouTube, no Instagram, segue lá que a gente sempre está postando conteúdo, acessar o site também para ficar ligado nas novidades de incentivo Evil, e é, quem quiser ser um apoiador do Padrim, acessar lá o padrim.com.br padrim.com.br barra ReviewBR, é, quem puder colaborar lá, lá tem certinho. É questão de preço e até pra quem acaba se tornando padrinho tem algumas recompensas, então confere lá que garanto que vale a pena. Acho que é isso, obrigado pessoal por ter ouvido o nosso podcast sobre The Emerges. espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!
1: Tchau! Tchau. <risos>
0: Eu fiquei esperando o é. um
3: momento tchau.
0: Gente, esse é o melhor Médico. só que eu vi, né? Tipo, tchau! Gostei, gente, gostei. É, vou aderir, <risos> gostei. <risos>